0: Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 29 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Avec le sommet portugais, les marchés sont plus gais ». Oui, c'est un vrai succès, ce sommet des banquiers centraux de Sintra au Portugal. Ils ont beau marteler qu'ils combattront sans faiblesse l'inflation, voire même quoi qu'il en coûte, eh bien les marchés ont l'air de penser qu'en fait, ils n'en feront rien et qu'une fois qu'on aura épuisé le sac à hausse de taux cet été sur une aire de parking, eh bien après ça, on repassera aux choses sérieuses, c'est-à-dire la décrue des taux qui devrait s'amorcer dès cet automne et ne plus s'arrêter jusqu'en 2025, où l'on nous promet un retour de l'inflation à 2%. En tout cas, ça, c'est la promesse de Jérôme Powell. Mais ce qui a vraiment réjoui... Les marchés, et ça se voit à nouveau hein, en ce jeudi, c'est que questionné par une journaliste de CNBC sur le fait que les marchés, curieusement, n'ont absolument pas euh, souffert de la hausse de taux, ce qui est une grande première depuis plus d'un siècle, est-ce que cette euh, euh, résilience des marchés ne serait pas un peu contre-productive dans la lutte contre l'inflation, euh, sous-entendu, euh, plus les marchés montent, plus les gens se sentent riches. Et plus ils se sentent riches, plus ils dépensent. Et plus ça entretient la mécanique inflationniste. Eh bien Jérôme Poël a eu cette réponse. Il dit que bah, finalement, les choses ne vont pas si mal que ça. Donc fondamentalement, bah, il comprend et il trouve assez normal que les marchés continuent de monter. Donc euh, Rejoice. Les taux euh, semblent plafonner. Donc euh, si on n'a plus de, de soucis, euh, de tensions sur les rendements, euh, effectivement, on est presque dans le meilleur des mondes. Sauf que dans ce meilleur des mondes, euh, on est quand même sur des, euh, on va dire des éléments de soutien technique euh, qui sont assez inhabituels. Euh, on a un S&P et surtout un Nasdaq qui sont soutenus par sept valeurs, comme par hasard les sept premières capitalisations du S&P, et ça va sans dire du Nasdaq. Et vous avez désormais le titre Apple qui représente 7,3% de la capitalisation du S&P 500. Oui, vous entendez bien « du S&P 500 ». Euh, avec ses 3000 milliards de capitalisation, c'est plus que la totalité des valeurs du Russell 2000. Et si vous rajoutez Microsoft, alors là, vous êtes à 14,3% de la capitalisation du S&P. Et vous êtes déjà à pas loin de 30% de la capitalisation du Nasdaq 100. Vous rajoutez Meta Platform qui est dans une dans une hausse funiculaire telle qu'on n'en a jamais vue, regardez le graphique, c'est absolument euh, confondant. Vous rajoutez là-dessus euh, « alphabet » et vous êtes déjà très largement au-delà, en quatre valeurs, euh, de la tiers, du tiers de la valeur du euh, pardon, du Nasdaq 100. Donc euh, ces marchés présentent des physionomies euh, tout à fait inédites mais dont tout le monde a effectivement l'air de se réjouir. Et donc, Jérôme Powell, a priori, n'a pas du tout l'air de s'inquiéter de cette complaisance des marchés, de cette ultra-concentration des achats sur une courte série de titres. Et quand on est sur une série aussi courte, on peut se demander aussi si les raisonnements boursiers ne sont pas, eux aussi, un tout petit peu courts, tout simplement parce qu'en en fait, on est dans la hausse qui entraîne la hausse. Et oui, parce que tout est géré par des algos. Donc plus une valeur prend de place en termes de capitalisation, plus il faut la surpondérer jusqu'à arriver à des situations qui frôlent vraiment l'absurde. Alors... Nous sommes presque arrivés à la fin de ce premier semestre. Il ne reste donc plus qu'une séance. C'est donc pas un hasard si ça monte encore aujourd'hui. Et nous l'avions déjà anticipé la veille. Euh, Peut-être aura-t-on réussi demain à clôturer effectivement au plus haut de ce premier semestre 2023 qui reste un des meilleurs de l'histoire, en tout cas pour le Nasdaq, ce serait le meilleur premier semestre depuis, je crois, 1999. Voilà. Donc depuis 24 ans. Donc ça va probablement aller comme ça jusqu'à son terme, sauf si demain, les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Europe viennent d'un seul coup doucher les anticipations. Mais a priori, ça ne sera pas le cas parce que les prix du gaz ont encore reculé, le prix du pétrole également, le prix des matières premières. Tout va, tout va dans le bon sens. On est même maintenant sur une euh, baisse du prix des, euh, des aliments frais. Donc le chiffre de juin devrait être une euh, bonne surprise. Maintenant, il y a aussi un phénomène qui est bien connu en bourse. Ça s'appelle le fait accompli. Et quand on est rendu en bout de course d'un mouvement de hausse de six mois quasiment ininterrompu, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui se disent qu'une partie des bénéfices dans la poche, c'est pas si mal, et que pour le second semestre 2023, ce n'est peut-être peut plus la peine de prendre de gros risques. En tout cas, ils vont certainement prendre le risque d'attendre au moins jusqu'au chiffre de l'inflation demain avant de prendre leurs bénéfices. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve abonné affranchis pour notre live de vendredi.